0: Привет! В этом эпизоде подкаста у меня в гостях Алексей Утин, достаточно известный на просторах интернета кардиолог и автор блога о здоровье сердца и сосудов. Я пригласил Алексея для того, чтобы разобраться, что же нам нужно для того, чтобы держать сердце здоровым. Мы поговорим о важности диеты, жиров, особенно насыщенных, и поймем, настолько ли они страшны, как их описывают. Расскажем про физическую активность и другие элементы образа жизни, которые больше всего влияют на здоровье сердца и сосудов. Также мы поговорим про кардиочекап как набор исследований и тестов, которые нужно сдавать для того, чтобы знать, в каком состоянии находится твое сердце. Ну и, конечно же, мы не обойдем стороной тему холестерина и его влияние на здоровье сосудов и сердца в целом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. Ну а также данный выпуск доступен не только в видеоверсии на YouTube, но и в аудиоверсии на всех подкаст-платформах. Приятного прослушивания. Да, я совсем недавно... У американского одного подкастера увидел выпуск с кардиологом, и там была прикольная фраза сказана, которая говорила, что ED equals ED equals ED. Это значило, типа, эректильная дисфункция равняется эндотельной дисфункции равняется early death, ранней смерти. Я подумал, нифига себе, ну, интересная такая, неявная связь, и захотелось с кем-то на русском языке обсудить. Это таким прям простым языком о сложных вещах. И я знаю, ну и слушатели знают, что ты умеешь это делать, достаточно понятным языком доносить сложные вещи о, сердце, о здоровье сердца и сосудов. Вот И я хотел бы как раз вот с этой темы начать, о влиянии здоровья сердца на другие системы организма и функции организма.
1: Слушай, но ну, на самом деле тут же дело даже не в здоровье сердца, если мы там представляем сердечно-сосудистую систему, то дело тут в сосудах, потому что все эти заболевания, которых, которые, собственно, и вызывают там основную где-то больше 50% смертей в России, они связаны в первую очередь с сосудами, потому что инфаркт – это в первую очередь заболевание, разрыв, разрыв бляшки в сосуде, который кровоснабжает сердце, ишемический инсульт – это разрыв бляшки в сосуде, который кровоснабжает головной мозг. То есть инсульты, инфаркты – это в первую очередь сосудистое заболевания. И точно так же, если мы говорим про, про там, нашу нижнюю чакру, так скажем, то там тоже… Всем известно, что там есть сосуды, да? и эти сосуды, они туда и туда, они кровоснабжают, и если атеросклероз, все вот, все, что мы рассказали, это суть последствий от атеросклероза. И вот этот атеросклероз, отложение холестерина в стенках артерий приводит к тому, что, да, действительно, у мужчины перестает, там, перестает не так хорошо работает, как ему бы хотелось. Это такая mm -hmm. называется там, это тоненькая веточка, которая первый зачастую ломается. Вот еще очень, очень многие мужчины там, боятся принимать препараты, э, снижающиеся сосудистые риски. То есть как раз таки замедляющие процессы отложения отложения хлестина в телокарте, там препараты от давления от холестерина и так далее, потому что боятся, что у них вот это вот как бы нарушится эта функция. Но вот если она нарушится из-за атросклероза, она нарушится уголок угол как? Поэтому вот да, есть такой, есть такой один из первых признаков. Его он не очень распространен в России, потому что в России не очень принято там задавать на первичном приеме. Как у вас там дела с этим делом? Это, многие стесняются, там не очень этично, но на самом деле, ну, немногие расскажут
0: вам об этом. А что касается других систем, вот такие сексуальная функция – это одно, а вот на что еще влияют сосуды и сердце?
1: Ну, так как у нас практически во всех органах сосуды есть, да, там, за редким исключением, э, то можно сказать, что на всех, да, там, где то сосуды везде есть, если нарушается кровоснабжение, то, скажем так, все, все органы системы. Ну, конечно, конечно, в первую очередь, это поражение сосудов, они задействованы сердце, головной мозг, это у нас не очень-то парные органы, если с ними что-то произойдет, то там, в общем, Возникают проблемы с парными органами, возникают проблемы. проблемы с почками возникают из-за длительного существования, например, высокого давления, длительное существование сахарного диабета приводит к медленному и незаметному разрушению почек, разрушению почечных клубочков, которые фильтруют кровь, и вот ну, после определенного возраста все больше и больше клубочков, ухудшается, ухудшается почечная функция. Вот, да, эректильная дисфункция, вот на эти штуки надо обращать внимание. Длительное существование, например, опять же, чтобы, ну, немножечко повысить, так сказать, ценность этого повыствования, скажем, что это не только эректильная функция, чтобы мужчина обратили внимание на свое здоровье, это длительное существование, например, высокого давления, даже без наличия ишемического инсульта, приводит к крайнему развитию, например, деменции. То есть, те нарушения, когнитивные расстройства. Вот. При всем при том, что при высоком давлении может, быть, никак... может не быть никаких жалоб. И чаще всего не бывает никаких жалоб. И очень многие считают, что если у него давление 160 на 90, но при этом голова у него не болит, а чаще всего, то его жены там болит, которая 90 на 60. То есть, значит, его рабочее давление, там и, значит, так просто природа устроена. А кто мы такие, чтобы там, сопротивляться, потому что природа нам дает.
0: Вообще всегда казалось, что на самом деле сердце – такой главный орган в организме, потому что если человек живой, то есть он живой, пока сердце работает, да? Я думаю, что каждый специалист про свое направление может так сказать, что да. орган, который он изучает, самый важный. Но вот что касается сосудов, да, они всегда идут в связке с сердцем, то есть они тоже важны. И вот, насколько я знаю, может, ты меня поправишь, длина сосудов в организме там, достигает там, десятки, сотни километров, да? Ну, я лично не измерял, но что-то
1: и... нам там рассказывают. Да да, да, да,
0: да, и вот интересно, что... Интересно даже знать, пораженные сосуды, они поражаются на... по всей длине, то есть по всему организму, либо в каких-то частях отдельно?
1: Чаще всего атеросклерозом поражаются крупные артерии. Вот крупные артерии те, которые мы можем... Там на ультразвуковом исследовании посмотреть, то есть mm -hmm. там, размером от аорты, которые там несколько, даже по, по парочку-троечку сантиметров может быть там, в, в диаметре, до каких-то сосудов размером, ну, может быть, там по пару пару миллиметров. Вот такие атеросклерозом из высокого холестерина, высокого давления курения будут поражаться артерии такого калибра. Сахарный диабет вызывает поражение более, более мелких артерий. Mm -hmm. Чаще всего атеросклеротические бляшки формируются не на всем протяжении, сосудов, не на всем протяжении артерии, атеросклеротические бляшки формируются в месте, где артерии раздваиваются, где они ветвятся, там возникает. В обычной артерии кровоток ламинарный, а там, где артерии рождаются там И Вот мы смотрим в так называемых точках мифуркации, чаще всего, если мы ставим туда датчик ультразвукового прибора, мы там находим атеросклеротические бляшки.
0: Ну вот со временем же сосуды не стареют, изнашиваются, так? И вот есть ли какой-то способ улучшать их состояние, вот обновлять с возрастом, не знаю?
1: Старение пока, к сожалению, это такое неуклонно прогрессирующее заболевание. И разные органы человека, они стареют по-разному. Там в почках уменьшается количество клубочков. Там mm -hmm. в коже появляются морщины, у кого там появляется гравитационный птоз, фиброз. В сердце возникает фиброз речной мышцы, развивается фиброзная ткань. В сосудах, старение сосудов, это там, отложение холестерина в стенке артерий, неравномерная. И в зависимости от факторов риска, поведения человека, наследственности, эти процессы происходят у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. но понятно, что бляшку в 30 лет, она есть немного у кого, но вот после 70 лет мало у кого можно найти сосуды без бляшек. Вот в целом, в целом вот такая, такая тенденция существует. Чем если бляшка в сосуде есть, то это автоматически высокий риск сосудистых событий, потому что бляшка это не просто какой-то жировой засор, это такая. Это... Это образование да, это образование нашего организма, у которого есть оболочка, там, состоящая из клеток, из фиброзной ткани, там есть внутри начинка, по сути, бляшка – это такой прыщ в просвете сосуды, вот эта вот, вот жидкость внутри, эта начинка, она может прорваться в просвет, она очень тромбогенная, если она прорывается, то а, она запускает процесс тромбообразования на поверхности разорвавшейся бляшки, это вот Формируется сгусток крови, он кровь сворачивается, закупоривает просветы на поверхности тюбляшки, либо дальше со стоком крови. Это, если происходит закупорка, ну, очень упрощая, да, в сосуде, который кровоснабжает участок головного мозга, это называется ишемический инсульт. То есть выпадает та функция мозга, которую этот, в мозге у нас эти функции распределены зонами, то есть есть зона, отвечающая там за правую руку за, за речь, за понимание речи и так далее, и вот в зависимости от того куда попадет какой, какая зона мозга погибнет в результате закупорки со, нарушения кровоснабжения вот будет такая клиника там, инсульта ишемического, если это в сердце сердце это это в общем-то, это насос. То есть, можно даже так в России сказать, что это довольно просто устроен орган. Это мышечная насоска, которая качает кровь, если участок сердца э, умирает. Ну, тут, тут может возникнуть либо жизнедрожающая аритмия в этот момент, да, когда да, только начинается процесс умирания э, куска сердечной мышцы, либо если он умирает, он замещается фиброзной тканью и сердце как насос хуже выполняет свою функцию. То есть, по сути, сердце хуже перекачивает кровь, и кровь начинает заставить. Чаще всего, если э, страдает э, левый желудочек, чаще всего застаивается в легких, легкие, в легких, там ну, можно сказать, что пропотевает плазму крови, и возникает такая серьезная одышка. То есть любая физическая нагрузка, она вызывает, вызывает тяжелую одышку, и это называется сердечная недостаточность.
0: Что мне интересно, это... Вот у сердца очень большой ресурс устойчивости, да? Вот как так получается, что человек умирает чаще всего от инфаркта миокарда? Вот... Вот это вот самое интересное. Это больше наследственность, какие-то врожденные пороки, либо большую роль тоже играет и образ жизни? И если все-таки да, то как мы можем это исправить? Какие вот элементы образа жизни можем в ней ввести сейчас, чтобы в будущем этого избежать?
1: На какие факторы риска точно можно повлиять? Первое это, конечно, отказаться от курения. На любом этапе жизни отказаться от курения, понятно, что если вы курили долго, довольно большой кусок вашей жизни, в общем, то а, там будут уже довольно серьезные изменения, но а, бросьте курить никогда не поздно, поэтому сделайте это. Вы можете контролировать артериальное давление, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше будет результат. Ну, например, вот есть исследования, которые показывают, что если начать контролировать артериальное давление, принимать таблетки от давления, например, либо какими-то другими способами его снижать до целевых значений после 50 лет, то продолжительность там, жизни без продолжительность жизни увеличивается на 5 лет, продолжительность жизни без заболеваний лечится на земле, лет, то есть mm -hmm. без серьезных заболеваний сердечно-сосудистых. Да, поэтому, поэтому контролируйте давление. Чем раньше, тем лучше, там, какими угодно способами. Контролируйте холестерин в зависимости от ваших сердечно-сосудистых рисков. Есть разные целевые значения холестерина. Та норма, которая обычно пишется на бумажке в лаборатории, никакого отношения к тому холестерину, который у вас должен быть, не умеет потому что нормы холестерина в зависимости от рисков может в несколько раз отличаться у от человека Никакая, никакие там нормы лаборатории ничего не являются показать вам про это подробно объяснит ваш ваш кардиолог что такое целевые значения либо низкой плотности при ваших рисках то есть важно сразу понимать например что если у вас есть сосуди трасклассические бляшки и если вы там старше 35-40 лет, и у вас уже сформировались бляшки в этом возрасте, то, скорее всего, ваши риски стеречно-сосудистых заболеваний высокие, и целевые значения в низкой плотности у вас больше, чем, должны быть меньше, чем 1,8 ммоль на литр. Вот. Следить за таким фактором, как неподвижный образ жизни по данным исследований, фактор неподвижного образ жизни является одним из важнейших факторов, влияющих на ее продолжительность. То есть ее... Поэтому вводите физическую активность в свою жизнь. Мы, наверное, более подробно поговорим, что такое физическая активность, но чуть попозже. Вот. Но в любом случае, нагрузка должна быть. У вас какая-то физическая, причем довольно регулярная. Контролируйте уровень сахара в крови, следите за весом, следите за тем, чем вы питаетесь. Вот такие рекомендации, ограничивать да? количество соли.
0: Вот если на основе того, что ты сказал, составлять какой-то кардио-чекап, это получается, нужно замерять артериальное давление, замерять уровень холестерина в крови, так, в целом липидный профиль проверять, да? mm -hmm. Скорее всего, делать ЭКГ. Да? Что еще вот можно включить в, в кардио -чекап?
1: У меня к тебе будет вопрос. Как ты думаешь, да. с какой частотой нужно, например, измерять артериальное давление?
0: Зависит от возраста, конечно, но мне кажется, раз да. в год будет достаточно.
1: Вполне. Да, это правда. Ты совершенно прав. Раз в год измерять артериальное давление достаточно. В наших рекомендациях так и рекомендуется один раз. Начиная с 18 лет измерять уровень артериального давления. В американских вообще говорится до 40 лет. Раз в 3 года, вот, после, после 40 лет раз в год. Измерять уровень холестерина. Ну, в принципе, если вы там его померите 18 лет, то один раз... Ну, за три года уровень холестерина не сильно поменяется, вот, mm -hmm. в зависимости от вашей жизни. Если вы сделаете это еще в детстве, особенно те люди, у которых была какая-то отягощенная наследственность посреди сосудистым заболеваниям, давайте скажем так, что такое отягощенная наследственность, это смерти от инсультов, инфарктов у родственников первой линии, то есть мама, папа, братья и сестры, до 60 лет если так такой просто по разным причинам вот были инсульты, инфаркты до 60, до 60 лет то можно и пораньше можно и в детстве посмотреть уровень холестерина кардиограмма вот здесь я бы не советовал ну конечно любой любой там кардиолог если вы приедете на чека конечно сделает вам кардиограмму да. но вот сама по себе кардиограмма не является таким вот прям способом по которому мы можем оценить состояние вашей сердечно-сосудистой системы. У нас очень, мы очень сильно доверяем кардиограмме. Нам кажется, что в этих извивах и сгибах это зашифровано, что было, что вы, чем сердце успокоится. Но на самом деле у кардиограммы низкая предсказательная ценность. Где-то, если мы посмотрим, у 30% людей с уже выявленным сердечно-сосудистыми заболеваниями не будете никаких изменений на кардиограмме, а у где-то от третьей до половины людей с нормальным здоровым сердцем будут какие-то вот изменения на кардиограмме типа блокада правые ножки пучка и там человек будет что-то беспокоиться, что-то искать, пытаться разобраться со своим заболеванием. В принципе, американцы говорят, что до приятного выраста, эту кардиограмму снимать особо нет смысла. Людям с низким селечествосудистым риском совсем уж так говорить, наверное, не стоит, но сильно надеяться на кардиограмму и делать какие-то выводы о состоянии своего сердца только потому, что вам сделали кардиограмму, то вы сказали, да все у вас нормально. Вот я бы не стал. Я бы гораздо более информативно, если вы сходите к специалисту, к кардиологу, к терапевту и просто расскажете про свою наследственность, там, посмотреть уровень холестерина, уровень артериального давления на основании этих данных уже, там, на основании можно посчитать при помощи разных калькуляторов. Если можно, я дам на них ссылочку. Там самая простая вот, таблица «СКОР» по которой можно оценить свои сердечно-сосудистые риски, риски развития инсультов и в ближайшие 10 лет. И в самой, в сами по себе эти риски, оценка этих рисков, она говорит о том, нужно начинать терапию или не нужно. Вот у нас мы вот оцениваем риски, понимаем, какие-то риски, и эти риски заставляют нас инициировать лекарственную терапию у людей. В общем, для этого мы их оценим не потому, что вот, чтобы… А вот у меня такой риск, у меня там 5, а у меня там 7, вот, у кого больше. Это не для соревнования, а для того, чтобы понять, нужно ли нам начинать терапию или не нужно. Потому что ну, у молодой девочки, даже если мы увидим там, высокий холестерин, у девочки, которая никогда не курила, 19 лет, мы не станем ей назначать таблетки. При этом, даже если будет относительно низкий, опять же говорю, это все относительно, относительно низкий уровень холестерина у мужчины после там, сахарным диабетом, после 40-50 лет, у которого там может быть был инфаркт миокарда и так далее, у него там, целевые значения липотеидов низкой плотности будут, будут меньше, чем 1,4 ммол на литр. То есть у него относительно, даже если у этого холестерин будет 3, мы все равно назначим ему таблетки от холестерина. Угу. Вот. и, в общем, для этого мы и оцениваем, вот оцениваем эти риски при помощи таблицы скор. А, в какой-то момент, пусть тридцати пяти сорока лет, наверное, имеет смысл сделать исследование сосудов шеи. Ну, опять же, оно нам более полно поможет посмотреть на человека с точки зрения именно рисков сердечно-сосудистых заболеваний, потому что если есть бляшка, то риск автоматически высокий. Исследование УЗИ сердца для человека, особенно для человека с гипертонической болезнью, поможет нам переосмыслить подход к терапии, потому что если у человека с повышенным давлением мы увидим гипертрофию левого желудочка, то есть утолщение стенки желудка. Это говорит о том, что гипертония у него уже несколько лет. Это абсолютное показание назначения лекарственной терапии. Если давление незначительно повышенное, при этом нет никакой гипертрофии, утолщения стенки сердца, это значит, что сердце давно работает против повышенного давления в аутике и стенка начинает, как любая мышца, она начинает утолщаться. Вот если такого утолщения нет, и давление не сильно высокое, и там нет других факторов, если в общем только, у нас есть только повышенное давление с факторов, то в, это, в этом случае вначале можно попробовать поработать с давлением не медикаментозными способом. Если есть уже гипертрофия, то немедикаментозный способ коррекции давления плюс обязательно таблетки.
0: Угу. Вот Можем ли мы сказать, что... Давление — это как такой первичный признак того, что со сердцем что-то не так, и нужно идти делать более полный чекап. И я хотел бы скорее вот для людей найти вот, э, то, что они могли бы делать в своей ежедневной жизни, да, чтобы не нужно было идти сдавать много исследований, тестов, анализов. Да, что-то, что показывает, насколько сердце и сосуды здоровы в данный момент.
1: Не давление, скорее, это проявление какого-то нездоровья нашего организма. Uh -huh. Чаще всего а, все происходит по-другому. Повышается давление, и это приводит к нездоровью нашего организма. Там повреждение головного мозга, сердца, почек, а, там, сосудов глазного дна. А, почему? Потому что у гипертонической болезни, как у вот, вот гипертонической болезни, как, как болезнь, нет отдельно взятой причины. У нас есть огромное количество генов. Раньше я говорил, что их там 50, сейчас их, наверное, уже порядка тысячи разных генов, которые каждый из этих генов вносит вклад в повышение давления вот по чуть-чуть. Если у нас там э, каждый, ну, например, там повышает давление на 1 миллиметр ступного столба. Вот куча этих генов плюс определенные, э, определенные условия условия жизни, да, избыточный вес, избыточное потребление соли, избыточное потребление алкоголя, хроническое воздействие стресса на человека, все это приводит к тому, что там генетика, эпигенетика, там эти гены активируются и вот и мы получаем, что 20 генов, и вот они каждый по одному миллиметру дает и вот у человека давление повышается на 20 единиц, то есть в первую очередь. И где-то вот больше 90 процентов гипертонии, то есть в случае повышения давления, это именно первичное такое сочетание вот этих вот генов, которые достались нам от мамы или от папы. Mm -hmm. вот мы, в общем, получаем гипертоническую болезнь, которую что надо делать, надо просто снижать давление. Потому что таргетного препарата препараты, который бы влиял на какой-то конкретный механизм, мы не получим слишком большое разнообразие там, причин, генов и механизмов, в да. которым да. это давление возникает. Да? Таргетные препараты можно получить и э, повлиять на причины гипертонической болезни, когда у нас есть прям конкретные механизмы там конкретных механизмов много и проще просто, просто снижать давление при помощи препаратов не медикаментозных способов да? угу. вот. и а, вторая история это история про симптоматические гипертензии и здесь мы а, смотрим когда молодой там, человек как слишком в молодом возрасте возникло давление когда совсем нет факторов риска при этом давление высокое когда у молодого человека нет наследственности артериосклерозной, то есть у мамы у папы нет высокого давления, а у него высокое давление. Тут мы поищем симптоматические гипертонию, мы посмотрим там, проблемы с почками, проблемы с сосудами почек, может быть там с надпочечником. Но у этих заболеваний все равно есть какие-то еще дополнительные там такие моментики, которые э, заставят нас заподозрить эту вот вторичную гипертонию, то есть гипертония под повышение давления в связи с какими-то заболеваниями, с щитовидной железой. Очень частой причиной повышенного давления является, например, синдром ночного апноэ, когда человек, обычно это человек с избыточным весом, он храпит, а еще у него, кроме храпа, который является просто проблемой окружающей, возникают остановки дыхания во сне. Вот эти остановки дыхания, это как будто у нас кто-то душит, выбрасывается адреналин и все время повышается давление. Вот. Начинаю. Тут мы можем, в этих случаях мы можем поискать симптоматические претензии. Устранив первичную причину, мы снизим давление. Ну, я говорю, в подавляющем большинстве случаев конечно, причина, причина гипертонии она вот такое -то, сочетание генов в условиях, в определенных условиях жизни, там под воздействием определенных факторов риска.
0: Отлично. Давай перейдем к теме, которую мы уже начали, про. Элементы образа жизни, да, ты говорил про физическую активность, но я бы хотел начать с диеты, мне персонально это более интересно, потому что сейчас в мире очень много войн по поводу жиров, насыщенных, ненасыщенных, по поводу количества жиров в целом в рационе, да, кето-диета, низкожировая диета, высокоуглеводная диета и так далее, и вот непонятно конкретно для сердца, что лучше, вот давай сначала начнем про, наверное, БЖУ и, в принципе, вот, про соотношение жиров, углеводов, белков да, и про общую калорийность. А потом я хотел бы перейти вот конкретно к набору жиров.
1: Во всем мире признано, что лучшим рационным питанием при любых видах заболевания, в том числе при сахарном диабете, вот при всем, это средиземноморский стиль питания. Угу. Вот когда вот такой вполне себе конкретно конкретизированный, что он говорит, что ешьте... Как можно больше овощей и фруктов, да. вот, как минимум, это да, должна быть половина вашей тарелки. Вот есть, есть, например, канадская тарелка. Мне она очень нравится по той простой причине, что канадцы – это э, ну, то есть для работы с возражением. Потому что, когда ты говоришь единоморская диета, тебе говорят: ну, в смысле, я же там не на озере, ком живу, да, человек, вот я бы хотел, хотел как-то поближе к реальности. Вот ты говоришь: ну, канадцы, ведь они тоже там. Месяц угробы тоже, в общем, И поэтому, вот смотри, вот канадская тарелка, вот канадские рекомендации по, по питанию. Вот все очень красиво нарисовано, очень красиво, красивая фотография. Как можно больше овощей, фруктов, сезонных ягод, пожалуйста, пожалуйста, ешь. Половина тарелки, четвертинка тарелки, цельнозерновые, злаковые. стараться все-таки есть источники углеводов. Это должны быть такие нерафинированные углеводы углеводы в оболочке, в которой есть и волокна, и другие питательные вещества. Да, и э, белки, это источник белков. это Там красное мясо поменьше. Э, Где-то надо ограничивать, э, ограничиваться пятью стамы. 500 мамин да, красного мяса в неделю, то есть полкило красного мяса в неделю, стараться не больше, потому что дальше там риски другие повышаются. Значит, рыбку не меньше двух раз в неделю, то есть рыбку стараться есть побольше, источники нейтральные такие, белое мясо не белое местный, там курица индейка, вот, вот, и вот этим стараться питаться, да, uh -huh. а, тоже это четвертинка тарелки и не забывать простительные про растительные белки, это бобовые орехи, там 20 грамм орехов, помню о том, что орехи это довольно калорийный продукт, но это белок, это поле насыщенные жирные кислоты, это а, и бобовые, это источник и белка, и волокон, и углеводов, в общем в принципе, в принципе да, такие неплохие продукты. Давай вернемся еще раз к овощам, фруктам. Овощей чуть побольше, наверное. Полкило овощей, а лучше 800 грамм каждый день съедать. Я вот не любитель овощей, я себя прям заставляю есть. Перед каждым приемом пищи я там съедаю, рублю себе овощной салат. Важно тут не слишком сильно заливать, не заливать, как венецию этот овощной салат оливковое масло, Оливковое масло безусловно, хороший продукт, но и им нужно сбрызгивать. Да? И за счет именно калорийности продуктов, потому что избыточный вес это, это проблема сейчас в современном обществе. И, значит, да, и же, как можно использовать овощи и пожарить их на большом количестве масла. А так, в принципе, в любом виде овощи в сыру, в тушеном, в вареном, Ради бога, и вот в таком, в таком объеме довольно большом.
0: Я, кстати, вот видел исследование совсем недавно, потом говорилось о том, что недостаток белка в рационе всего у 5% людей, ну, исследуемых, а недостаток клетчатки у 95%. Да,
1: да. Если я бы сам попытался вести приложение, когда там, контролировать сконтролировать вес и в приложении считал количество количество клетчатки. Я прям заставлял себя есть вот овощи. Перед каждым приемом пищи я ел там эти овощные салаты. И а, получилось, что я все равно не доедал. То есть надо там, женщинам 30 грамм клетчатки, мужчинам до 40 грамм клетчатки в сутки. Это довольно затейливо. Вот. Поэтому в какой-то момент я даже понял, что вот наверное, единственный, может быть, бат, который я посоветую вам, друзья, это вот саплиментация волокон, какой-нибудь там эти растворимые волокна, добавлять. Это, в принципе, и холестерин может понизить, и в целом э -э неплохой навык. И очень по, по многим другим вопросам вам качество жизни улучшит, поэтому волокна всегда... И вообще в любой непонятной ситуации ешьте овощи. Канадцы говорят, там, что нужно съедать овощную радугу, то есть овощи, фрукты, ягоды всех цветов в течение недели. То есть, каждый охотник не желает найти гидиситофазан. Почему? Потому что это не только волокна, это не только витамины, это еще всякие там вещества, там, флавоноиды, которые влияют на бактерии кишечника, на биоразнообразие. Наше. То есть чем разнообразнее наше питание, тем разнообразнее бактерии в кишечнике, а именно от биоразнообразия кишечной флоры зависит, видимо наше здоровье. Вот сейчас про там еще пока не все понятно, но уже понятно, что чем более богатый у нас внутренний мир, если можно так сказать, есть, чем более богат, богат набор разных бактерий живет в нашем кишечнике, тем, в общем-то, с с большим количеством выводов, вызовов, вернее, как модно сейчас говорить, мы можем справиться. Вот, поэтому разнообразный набор, и там вот за счет этих всяких именно цвет, почему там антицины, сапонины, там, каротиноиды, вот они, там, разные бактерии любят овощи, фрукты, ягоды разных цветов. Радуйте, старайтесь их радовать разнообразием. Вот, и это еще один, кстати, камень в огород всех этих номерных столов, которые стараются ä, сузить количество продуктов питания. То есть там, ну, там, в некоторых ситуациях просто вообще непонятно, чем питаться. Вообще все нельзя. И это, опять же, камень в огород всех, всех диет, которые назначают врагом какой-то отдельно взятый продукт питания, например, в частности углеводы, да, как в кето-диете, все-таки если мы посмотрим на, вот это вот, на график исследований Арика, кажется, что оптимальная продолжительность жизни демонстрирует люди, в которых в питании где-то 50% от калорийности составляют, составляют углеводы. Все, что ниже 40 процентов калорийности, все, что выше 70 процентов калорийности, все-таки негативно влияет на продолжительность жизни, там mm -hmm. такая уобразная образная зависимость в этом исследовании получается. Поэтому это касается какие-то диеты, это касается вообще всех, там, вот, когда какой-то фактор питания назначают там, вредным, безусловно, это может, может помочь похудеть человеку, но в плане разнообразия пищи. Нам, а, нам это в общем скорее, скорее минус чем uh -huh. ну, то есть совершенно, совершенно точно минус потому что uh -huh. похудеть просто если мы назначим какой определенный продукт перестанем есть углеводы у нас просто калорийность снизится мы конечно uh -huh. же похудеем но потом это в общем все равно потом ответственно берется
0: получается если резюмировать у нас есть соотношение углеводов белков жиров это 50 калорийности должны составлять углеводы да у нас должен быть достаточно широкий рацион, да, в плане продуктов.
1: Жиры 25, белки 25, там, условно говоря, вот так.
0: Да, да. Средиземноморская диета более предпочтительна, да. Это 500, не более 500 грамм мяса в неделю, рыба два раза в неделю и оливковое масло,
1: да. Стиль питания, да, добавлять оливковое масло предпочтительнее, то есть не добавлять за счет там, других факторов питания, а просто поменьше насыщенных жиров, про которые ты говорил, побольше оливкового масла, а не просто заливать оливковым маслом, потому что оно якобы полезно. Да, тут важно не попасться опять же в очередную ловушку полезных, полезных продуктов, так называемых. То есть, когда кто-то говорит, вот такой-то продукт полезен там для чего-то. Нет, полезен стиль питания. Этот продукт, он там шоколад, там полезен, mm -hmm. в нем флавоноиды, но если объедаться шоколадом, будет сахарный диабет. Mm -hmm. То есть нет каких-то полезных продуктов. Есть вот стиль питания, который нужно, нужно выдерживать, и тогда у вас все с вами все будет в порядке.
0: А вот что касается насыщенных жиров, да, может быть чуть-чуть глубже туда уйдем. У меня из всех моих гостей, которые здесь были, они все так или иначе связаны с сферой здоровья, да. Можно прям наполовину поделить. Кто-то за то, чтобы основным источником жиров были насыщенные жиры, животные именно. Кто-то про растительные жиры. Сам я часто сдаю насыщенные анализы, да, я вижу, насколько хорошо на моем организме сказываются растительные жиры, да. Вот животных жиров в моем рационе почти нету. И я вижу, что в этом большой плюс, именно для, для меня. Но есть люди, которые прямо говорят про то, что вот свиной жир есть, вот сало, и так жили 200 лет назад, и так жили долго, и так далее. Вот что можно сказать про насыщенные жиры?
1: Ну, что-то что 200 лет назад никто там особо не демонстрировал каких-то чудес долголетия. Давайте покажите мне эти данные. Да, где эти долгожители 200 лет назад? Хотелось бы там, ну, понятно, что из-за очень высокой младенческой смертности, тем не менее. Вот. Все-таки человечество, несмотря на все факторы, которые принесла цивилизация с собой, факторы, влияющие на здоровье, мы стали жить там ну, в, несколько, в несколько раз дольше, чем жили да, еще сто лет назад, например. Поэтому, ну, может быть, не в несколько раз, но в два раза точно, учитывая высокую смертность высокую. Вот, поэтому давайте, давайте все-таки поговорим по, про ну, насыщенные жиры. Рекомендации такие, что вот самые плохие жиры – это трансжиры, вот мы стараемся, стараемся от них отказываться. Есть какие-то неуверенные рекомендации по поводу того, что лучше уменьшить количество насыщенных жиров, и увеличить количество полиненасыщенных жиров там, вот, и из растительных источников, там, омега-3, вот эти вот полиненасыщенные жиры. И, э, ну, я не видел никаких вот таких, то есть прям жесткого такого, что, что ни в коем случае не ешьте, ешьте сала таких рекомендаций нет, то есть вы можете, но все-таки ориентироваться, стиль питания выбирать с большим содержанием ну, получается, что насыщенные жиры мы, скорее всего, и так, э, так получим нам надо да. вместо них стараться, стараться получать более насыщенные тогда, в принципе у вас будет более-менее сбалансированный рацион насыщенные жиры вы получите из вашего из мяса получите там, из, из курясины вы все равно получите в продукт глубокой переработки как бы, как, как бы там они не были как бы вы их не пытались избежать, все равно вы так или иначе они иногда попадают на, на, на штул, вы оттуда получите насыщенные жиры, поэтому старайтесь все таки вот так вот использовать их.
0: Да, почему я, в принципе, начал эту тему? Потому что вообще в народе бытует мнение, что насыщенные жиры влияют на холестерин и холестериновые бляшки, но, как ты уже несколько раз сказал, что это не только насыщенные жиры, то есть это много очень факторов, да?
1: Ну, там вообще там удивительная история. Там нет вот такой прямой, прям зависит, съел жир и прям оброс с бляшками. Там не так. Вот, например, вот, например традиционные нейтральные жиры в крови, они, а это прям вот капли, практически капли нейтрального жира, вроде бы как, да, они повышаются не столько от избыточного потребления, например, насыщенных жиров, сколько от избытка углеводов. Вот, поэтому я бы не стал таких прямых, прямых каких-то, вот, там, ешь, ешь насыщенный жир, там, повышается холестерин, ну, да, там, стиль питания, вот, приближенный к срединоморской диете, питаясь таким образом, мы получаем наилучшие показатели, там, по всему, по уровню давления, по уровню холестерина и так далее. Вот, поэтому просто придерживайтесь рекомендаций, рекомендации, там, не нужно что-то вымучивать, придумывать. Я, я еще раз говорю: это вот зловушка, связанная с тем, что есть какие-то вот продукты. Вот если ты будешь есть сало, все у тебя прям вся жизнь наладится и так далее, надо. Нет таких продуктов. Вот все хотят каких-то рекомендаций. Вот, доктор, вот, что мне есть, чтобы там, не заболеть гриппом. Вот, если я там, чеснок сбрызнул сбрызнул бобровой струей, да, залью там липовым медом, это вот лекарство, а там ацфиболизм. да нет, так не работает.
0: Ну и в целом же холестерин полез, полезен даже для тестостерона да? тестостерон как бы берет свое начало из холестерина.
1: Холестерин, он в основном вырабатывается в нашем организме. Вот на 80% холестерин. Холестерин – это э, продукт животного происхождения. Потому что в растительных клетках для, для того, чтобы клетка имела устойчивость, мембрану жесткую мембрану, есть специальная такая оболочка, которая состоит из клетчатки, это той самой, которую мы не перевариваем и ради которой мы, собственно, не едим овощи. Вот, она дает жесткость растительной мембраны. Ну, почему там ствол дерева такой и так далее. Вот, а для жесткости животных клеток есть холестерин, который вот он там встраивается в в слой липидов и придает клеткам. Его очень много в нашем организме. У нас есть он синтезируется. Он синтезируется там, из ацетил -а, а тот, в свою очередь, там из глюкозы синтезируется. То есть мы просто весь холестерин его синтезируем сами. Ну, то есть, часть, часть мы его выбрасываем в виде желчи потом обратно закачиваем. Еще есть, есть холестерин, который мы получаем из продуктов животного происхождения, то есть в которых тоже есть мембраны, просто мы там едим животных, у них есть холестерин в составе, но в основном это то, что мы вырабатываем, этот холестерин, то, что мы вырабатываем сами, при этом еще сколько мы вырабатываем, это может, этот холестерин может еще подавлять там, всасывание холестерина да. снаружи и так далее. Поэтому это так, такой равновесный процесс, лучше, не использовать простые какие-то конструкции такие популистские, потому что там все гораздо сложнее, чем вам кажется. Вот все эти процессы, даже я всю эту биохимию до конца в своей голове, вот она мне сразу не умещается, я не смогу вам ее прям на гора выдать, но я просто вот делайте, как вам примерно говорят, и тогда все будет. Вот эти вот очень простые рецепты, там вот сделай так, и там холестерин понесет. Нет, так не будет. Но если вы будете придерживаться стиля питания, вести определенный уровень физической активности и, и там контролировать вес, то у вас показатели холестерина будут оптимальными для ваших каких-то изначальных показателей. Но если ваша наследственность такова, что у вас все равно, что вы ведете себя святей, папы римского, но при этом у вас все равно очень высокий уровень христиан, и там э, формируют субляшки, то тогда здесь вам медицина в помощь. Отлично.
0: Ну, хорошо. Если продолжать элементы образа жизни. Обсудили диету. Что еще? Вот прям... Еще вот... не обсудили, не обсудили. Соль не обсудили. И сахар, кстати, тоже можем немножко обсудить.
1: По поводу сахара. По поводу сахара я бы не стал демонизировать сахар. Ну, то есть, вот сахар, как, опять же, как продукт. Да, то есть, мы его там, можем какое-то количество получить. Мы говорим, что э, сладостей вот этих вот очень простых, быстрых углеводов, не должно быть больше 10% от калорийности нашего рациона. Mm -hmm. Понятное дело, что там если посадить себя там в тюрьму, если нравятся сладости и там, не есть их никогда, ну, человеку будет некомфортно. Да? Мы можем сказать, что вот 10% ты можешь съедать, но при этом будь добр, там, ходи пешком, там, так далее, так далее все, все, все хорошо. Вот, сам по себе, не сам по себе сахар является вредным продуктом. Да? Сахар это избыток калорий, довольно бессмысленные калории, которые просто приводят. К избыточному весу. А вот избыточный вес, отложение жира, в районе, там абдоминальное ожирение, это гормон-продуцер большое количество воспалительных цитокинов, которые приводят, э, усугубляют и ускоряют развитие зависимых заболеваний, то есть инсультов, инфарктов э, и там онкологических заболеваний за счет просто там, системного воспаления, который поддерживается вот этим вот этим избыточным висцеральным жиром. Вот. Ну и плюс там этот рюкзак, который действует на колени, на поясницу. Все эти проблемы, возникающие сопроводительным аппаратом. Хорошо, там,
0: соль. <сосвязь> соль,
1: да, а вот соль можно подемонизировать, потому что средний россиянин употребляет 12 грамм соли в сутки, причем 80% этой соли это не то, что он там берет солонку и солит, э э солит свои продукты, да это э, продукты глубокой переработки там всякие уже готовые для употребления продукты в которые добавлены соли добавлены обычно калории да то есть это колбаса сосиски сардельки там всякие готовые сладости соусы соевый соус кетчупы и так далее даже сладкие какие-то соусы в них всегда избыток соли избыток, избыток калорий для того чтобы их покупали для того чтобы нам было вкусно и так далее то есть стараться не есть продукты глубокой переработки именно поэтому потому что много бессмысленных калорий и очень много соли в качественном итоге приводит к тому, что каждая, с точки зрения сосудистой системы, у 30% людей с уличительной тип гипертонии, мы должны сказать, что гипертоников в России 50% и больше взрослого населения. То есть, каждый mm -hmm. второй, вообще, пере, пере, mm -hmm. пересчитались наши зрители на и вторую, вот, половина mm -hmm. из них гипертоники, да? гипертонии. И вот у третьей из них с чувствительный тип гипертонии связаны с тем, что э, почки плохо выводят Разные механизмы, я говорил о развитии гипертонии, вот один из таких механизмов ⁇ это нарушение выведения ионов натрия из там, почками. Ионы натрия получили избыток ионов натрия, они тянут за собой воду, увеличивают объем крови, повышается уровень артериального давления. Вот, вот такой механизм развития гипертонии у... Соль чувствительных, соль чувствительных гипертоников. Есть еще там, фактор риска развития. Например, в соленой среде лучше себя чувствует хеликобактер. И вот как раз когда говорят про то, что в <coughs> чем еще соль связана с, с риском инвазии хиликобактера. Вот, там раньше говорили, что язва возникает из-за там какой-то жирного, там острого, да? Нет, не из-за острого, острое там, похоже, что не влияет, а язово возникает из-за соленого, из-за алкоголя, из-за обезболивающих. Вот это вот, наверное, три основных механизма, которые приводят к тому, что Helicobacter пилори вот этой бактерии, комфортнее чувствовать себя в нашем вот Вот соль. Соль высокое давление, и ее надо потому что ВОЗ рекомендует, ВОЗ рекомендует 3-5 грамм соли в сутки, то есть если мы смело откажемся от большого количества соли в нашем рационе, то ничего страшного с нами не произойдет, мы не, не умрем от недостатка натрия, даже если мы вообще не будем потреблять соль, соль она есть внутри продуктов,
0: да, ну по диете, я думаю, прям емко обсудили и жиры, и соль, и сахар. И я думаю, что можем двигаться, наверное, дальше. Да, ты уже начала говорить про физическую активность, но реально ли это прям вот второй элемент по значимости для здоровья сердца? Либо есть что-то еще? Ну вот есть, есть вот этот исследователь,
1: который говорит, что сильнее влияет на смертность, чем даже там диабет и вот другие там факторы развития вселищно-сосудистых заболеваний, то есть неподвижный образ жизни даже сильнее, чем диабет и ожирение влияет угу. на продолжительность жизни. Поэтому считается, что неподвижный образ жизни, вот новое курение, мы должны двигаться, но это не значит, что у нас какой-то должен прям какая-то фантастическая, фантастическая быть двигательная активность. Основная проблема большинства россиян, в том, что мы не можем опять выбрать вот эту золотую середину. Мы уже несколько раз с тобой говорили про эту у-образную зависимость. Вот она всегда, всегда работает. Да? Вот мы говорили про у-образную зависимость, когда мы говорили про количество углеводов в пище. И вот опять мы к ней возвращаемся, про физическую активность. Часть э, россиян не двигается вообще, то есть просто не ходит. Просто у них нет никакой физической активности. А часть бегает триатлона. Вот. Но получается, что и то, и то не совсем правильно здоровье, потому что когда мы чуть-чуть переугораем про физическое активность, например, триатлоны и марафоны, понятное дело, что не сильно полезно. Может быть, подготовка это как бы, как бы лучше влияет на здоровье, но вот сам марафон, конечно, там да. и марафон, mm -hmm. простите, миокарда мы все увидим, если сдать кровь после, после марафона и так далее. То есть чрезмерная физическая активность, и вот оказалось, есть такое городское исследование сердца, вот оказалось, что... Люди, которые бегали три раза в неделю и меньше, с очень высоким пульсом, там, ой, с очень и, там, небольшой скоростью, по-моему, меньше пяти миль в час, в неделю продолжительностью не больше двух с половиной часов в неделю. Они, они демонстрировали максимально продолжительность жизни. А люди, которые бегали как лусь, там на очень, высоком, на очень высокой скорости, на высоком пульсе, большое количестве дней в неделю, они, в общем, в принципе, вот, там, стремились к людям, которые вели неподвижный образ жизни, который является, повторюсь, неподвижным образ жизни новое курение. Вот, категорически нужно избегать неподвижного образа жизни. Поэтому для... Тех, кто вообще никак не двигается, я могу сказать, что вам нужно просто ввести физическую активность в свою повседневную жизнь. Не ждать, что кто-то… Вот есть много мифов, да, что лучше вид физической активности плавание, И вот люди годами сидят на попе ровно, ждут, когда у них там бассейн откроется поближе, у них на районе, И вот тогда-то они отплавают все это. Все это Нет, на самом деле Самая простая физическая активность Это просто обычная ходьба Просто каждый день ходите по часу Все, вот, больше от вас ничего не требуется Там, Включите э, ходьбу Сделайте ее своей рутиной, да? вот, Сделать ходьбу рутинной Вы ходите по часу каждый день То есть рекомендация Это американская кардиологическая ассоциация Это 150-300 минут в неделю Умеренной физической активностью Это вот, ходьба в относительно быстром темпе Такая Быстрая ходьба от 30 минут до 60 минут. Каждый день 5 дней в неделю. Ну, 5 дней в неделю, потому что еще 2 дня в неделю нужны силовые. Есть активность, ее можно миксовать. То есть, вместо этих, там, например, 60 минут ходьбы в быстром темпе, вы можете выбрать там, легкую пробежку, если вам позволяет ваш опор двигательный аппарат. Либо какое-то занятие там, по боксу, либо то же самое плавание боксин. Либо там кардиотренировку, либо какие-то социальные танцы, и создать вот такой вот винегрет с физической активностью, кардиоактивности кардио такой вот циклической, там, сходить на лыжах. Но вот эти вот пять дней в неделю вы не положь вот эту физическую активность. То есть там, например, 60 минут в неделю умеренной физической активности равняется 30 минутам интенсивной физической активности в неделю. И вы создав вот, этот вот такой микс, в каждую неделю вы что-то там создаете. Либо просто ходите пешком, либо ходите э, по-скандинавски. Вот мне больше всего нравится скандинавские, вот особенно для фанатов плавания, я могу сказать, что скандинавская ходьба имитирует э, там, биомеханика, там, плавание круг, вот движение руками, задействует плечевой пояс, меньше вот эти вот спазмы мышц возникают. Это, э, это все вот та, 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 такая физическая активность. Плюс да, к, к кардионагрузкам. Все больше и больше исследований говорит, что нужны силовые нагрузки. Если раньше я говорил, что силовые нагрузки – это скорее про, там, про создание мышечного корсета, про профилактику остеопороза, потому что чем больше мышц, тем плотнее кости и так далее. И с этой позиции нам силовые тренировки для пожилых людей, может быть, для пожилых женщин важнее даже, чем силовые тренировки там, для мужчин в каком-то возрасте. Ну, в принципе, они все важны, да. Потому что у это такое, там, снижение плотности кости. И самая лучшая профилактика это силовые нагрузки. А вот ну, все больше исследований говорит о том, что сами все силовые дают еще дополнительный, дополнительный эффект и в профилактике серийно-сосудистых, и в профилактике онкологических заболеваний, и в профилактике сахарного диабета второго типа. Потому что да. они помогают поддерживать, снизить вес, поддерживать вес. Потому что в отличие от кардио, силовая дает рекомпозицию. То есть она может помочь поменять соотношение жировой и мышечной массы. То есть увеличить количество мышечной массы, особенно если вы находитесь в процессе снижения веса. Обычная кардио плюс ограничение калорий просто у вас все, все сжигается. А здесь вы увеличиваете количество мышц. Это более эффективно, потому что мышцы активно занимаются жировым Вообще, чем больше мышц, особенно в пожилом возрасте, количество конечно, мышц соотношение жировой мышечной массы вот это вот, именно и то, как, например, пожилой человек сжимает динамометр, напрямую зависит, коррелирует с продолжительностью жизни. То есть, чем больше мышц мы, нам удастся сохранить в пожилом возрасте, тем лучше. Потому что пусть 30 лет, каждый год мы теряем по одному проценту мышечной массы и, соответственно, к 80 годам мы теряем половину от нашей мышечной массы. Это, это как бы плоховато. Вот да. туда, короче, короче, силовые.
0: Получается, что диета и физическая активность это наиболее важные элементы образа жизни, так?
1: Ну да, по борьба с привычками по физической активности. Да, там э, были очень интересные там, истории по поводу там, да, несколько мифов, вот, с которыми, знаешь, сталкиваешься, что типа надо прям заниматься кардио прям большим куском, иначе там вообще никакого сжигания Никаких исследований не подтверждает эту теорию, что нужно вот только под на, на 40-й минуту кардио начинает хоть как-то начинает топиться жир. Да? Uh -huh. вот этого. Вот. Нет, на самом деле можно вот прям собирать из 50-минутных кусочков нагрузки в течение uh -huh. суток, или сделать куском 30 минут, эффект одинаковый. По поводу физической активности вот, считается, что по по своему по размеру оптимальную пользу, там, соотношение время, время затраченное время пользы для здоровья 40 минут в день. Вот где-то вот это вот пик, время, польза, yeah. по в, в, вовлеченности. 40 минут кардио кардионагрузок. Uh -huh. И считается, что если человек занимается там, тренировками, кардиотренировкой больше 100 минут в день, он уже дополнительно ничего не получает если ты с ним, просто теряешь время.
0: Ну в целом да, наверное уже по образу жизни все, мы емко очень пообщались. Вот э, единственное, что меня еще интересует, это вот говоря о сердце и о сосудах, да, мы говорим об органах, вот нарушения в которых э, влечет наибольшую смертность, да, по статистике. И получается, держа их под контролем и сердце и сосуды, да, можно сказать, что мы влияем на, то есть контролируем продолжительность жизни и качество жизни, да? И вот э, есть такое типа понятие укрепить сердце, да, и вот оно, мне, совсем непонятно, вот как можно понять для себя, что ты укрепил сердце, вот есть ли какая-то метрика вот на основе того, что мы с тобой обсудили сейчас за час предыдущий, да, можно ли мы выделить какое-то вот понятие укрепления сердца и как понять, что ты его укрепил?
1: Спасибо за интересный вопрос. Вот смотри, да, давай я задам тебе тоже встречный вопрос, а вот нафига его укреплять? Сердце – это орган, который, э, может быть, в отличие от вас, у нас тренируется каждый день по несколько, по несколько без перерывов и выходных. То есть он постоянно. Я могу ответить. Я могу ответить. Вот,
0: вот я лично по, по, по поводу укрепления сердца. Организм даже после нагрузок быстрее восстанавливается. Сон проходит лучше, если сердце сильнее. Вот я скорее, наверное, с этой стороны, что мы, получается, можем более насыщенную жизнь иметь, это касается и спорта, и, в принципе, каких-то событий. Да? Мы можем больше успевать, больше делать, имея крепкое сердце.
1: Концепция вот прямо укрепления сердца или что-нибудь, давайте какие витаминки для укрепления сердечной мышцы. этого всего нет. Просто для того, чтобы укреплять сердце, просто выполняйте рекомендации кардиологов, которые, mm -hmm. которые у вас есть, про регулярную физическую активность и про правильное питание. Максимально разнообразное правильное питание – это... Решит все вопросы с укреплением сердечной мышцы, то есть без фанатизма, но при этом регулярно. Да? То есть это должно быть вашей рутиной. Точно так же питание. Просто приучить себя питаться, питаться овощами, там, разнообразно, там, по, по разные штуки, какие-то какие проционные, должна, должна быть привычка здорового образа жизни. То есть это все нарабатывает. Ничего страшного, если вы там что-то попадет в ваш род случайно. Если у вас постоянно есть какая то генеральная линия которую вы придерживаете я придерживаюсь срединоморского стиля питания то ну, 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 съели вы соленой ничего страшного один разочек ничего не произойдет съели в сладкий, ничего не произойдет если у вас мейнстрим это срединоморский стиль питания вот, поэтому ему можно там сильно уже не переживать И в этом случае вы можете себе позволить позволить иногда и съесть что то какой то фастфуд и что то так если, если вы в основном Питаетесь правильно, потому что ну, невозможно же быть, быть со, совсем уж нич ничего такого себе не позволять. Это что за жизнь такая? <связать>
0: да, да, Но все-таки по поводу витаминок. <связать> Я не говорю даже про добавки, скорее просто про микро-макронутриенты, да, насколько они важны. Потому что мы все время слышим про то, что магний важен, кальций важен, калий важен для сердца. Нужно ли за этим следить? Если ты смотри, питаешься правильно, то следить за этим не нужно. У тебя все будет
1: вот максимально разнообразно, вот у тебя максимально разно... Понятное дело, что ты, если ты каждое утро ешь до шира запиваешь водкой, то наверное недостаток каких-то витаминов и макронутриентов у тебя возникнет. Но дело в том, что если у тебя такой рацион, рацион питания, то скорее всего у тебя и денег особо нет на витамины и добавки. А те люди, которые, которые могут себе позволить мультивитаминные добавки, дорогие, заказывать там каких-то... Скорее всего, они могут себе позволить и разнообразить свое меню при помощи да. разных вкусных продуктов. И исследования, исследования там вот это вот... Physician health study, которые американских врачей, которые одни пили мультивитаминные добавки, другие ничего не принимали, никаких мультивитаминных добавок показалось, что разницы в продолжительности жизни не было на фоне приема мультивитаминов. Понимаешь, что если живешь в России, там достаточное количество, вернее, под неправильным углом солнце падает, поэтому, наверное, там нужно суплементировать витамин D, но без фанатизма, как у нас любят вот эти вот какие-то чудовищные дозы. А витамину D, который приводит к развитию потом проблем с почками, там, в почках. Uh -huh.
0: Ну, я думаю, наверное, такие дефициты точечные можно узнать простым базовым чекапом, да, раз в какое-то время, несколько лет. Uh -huh. можно...
1: витамины, витамины дорогие, а, но ну, ты должен понимать, что вот эти витамины, дефициты, ну, вчера, вчера ты ел морковь, у тебя витамина, ну, ладно, морковь там, жирорастворимый витамин, есть водорастворимый витамин. Вот ты поел какой-нибудь там печень трески, витамины группы Б у тебя там зашкаливают, а вот 7 дней ты не ел печень трески, они у тебя упали в крови, угу. в нормальном значении. Ну, да. То есть, насколько там важно именно водорастворимые витамины определять или микроэлементы определять в крови? Я, честно говоря, не могу тебе ответить на этот вопрос. Мне кажется, что это поле для спекуляции и вот этих вот всяких маркетинговых, всяких из да, всех, этих, всех этих историй. Да.
0: Потому да.
1: что витамины продаются, мам, дорогая, только...
0: Скажу, да, очень, что много, очень много разных. И... Витамины,
1: везде, там антиоксиданты летят летят вообще только в путь. Хочешь что-то продать, скажешь
0: что витамины, эти антиоксиданты, все эти сразу. Да. Ну, Алексей, спасибо тебе большое за разговор сегодняшний. Мы ёмко очень поговорили про здоровье сердца сосудов. Я оставлю обязательно ссылки на твой канал в описании, чтобы люди могли углубиться в знаниях, если что, потому что ты уже более пяти лет ведешь свой блог на разные темы, касающиеся здоровья сердца сосудов, и там реально можно упасть, упасть как в бездну, энциклопедию. да И Тебе большое спасибо и желаю успехов в развитии комьюнити и продолжать спасибо. делать то, что ты делаешь.
1: Спасибо.
0: Спасибо, да.